0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir... L'heure du rebond, notamment pour les marchés européens, avec une consolidation, une phase de consolidation qui s'est installée depuis euh, environ deux semaines. Le CAC 40 rebondit et gagne autour de 1% à la clôture ce soir. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagniez depuis la salle de marché de, de bourse directe. Parmi les, les grandes nouvelles du jour qui étaient attendues, l'ajustement des prévisions du Fonds monétaire international, avec des éléments euh, assez intéressants. La récession mondiale de 2020 sera un peu moins forte que prévu. Hein. Le FMI arrive un peu Après le marché évidemment Le le price action sur le marché a déjà eu lieu Mais le FMI lui aussi confirme l'idée D'une récession un peu moins forte hein. Moins 3,5% pour l'économie mondiale Dans son ensemble l'an dernier Contre une baisse de de plus de 4 points de PIB 4,4% de PIB Qui était projetée en octobre dernier On ne traque dans les perspectives de rebond Euh, Tous les états et toutes les zones Ne sont pas pas, euh, livrés au au, au même sort hein. Et c'est d'ailleurs un des points que note le fonds monétaire international la vigueur de la reprise va varier nettement selon les pays en fonction de l'efficacité des politiques sanitaires et des politiques de soutien monétaire et budgétaire ainsi on voit des chiffres révisés à la hausse pour le rebond de l'économie américaine et à l'inverse le rebond de l'économie de la zone euro est amputé d'un point à plus 4,2 donc pour pour cette année voilà les derniers points faits par le Fonds monétaire international la séquence de résultats se poursuit on a eu les chiffres de LVMH publié après la clôture ce soir avec une, une baisse euh, organique du chiffre d'affaires de 3% au quatrième trimestre pour l'ensemble des activités de LVMH. C'est à peu près en ligne avec le consensus. On aura ce soir après la clôture de Wall Street les résultats de Microsoft, un des grands baromètres mondiaux de la, de la technologie, bien sûr. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, ce sera celui des marchés africains et on en parlera avec le spécialiste Wissem Barbouchi, président et fondateur Africa Asset Management qui sera avec nous en visioconférence depuis le Maroc. Tendance mon ami, c'est le rendez-vous des infos clés de marché chaque soir dans Smart Bourse à 18h30 avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,93% à 5 523 points. Les investisseurs qui retrouvent un peu d'espoir avec les prévisions de croissance mondiale du FMI. Celui-ci estime que la contraction en 2020 devrait ressortir moins violente que prévu tout en soulignant l'incertitude exceptionnelle auxquelles les économies ont dû faire face l'année dernière. Pour 2021, le FMI se veut également légèrement plus optimiste que lors de ses dernières prévisions qui remontent à octobre dernier, notant notamment L'arrivée des vaccins dans plusieurs pays, sans oublier pour autant les variants du virus et les différentes vagues de l'épidémie, qui restent des risques importants. En termes de prévisions, donc, le FMI estime que l'économie mondiale devrait se contracter de 3,5% en 2020. En 2021, l'institution est légèrement plus optimiste. Donc, lors de ces dernières prévisions, l'institution table sur une croissance de 5,5% contre 5,2% il y a trois mois. Une estimation due notamment à des anticipations de croissance revues à la hausse pour les États-Unis ou encore 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 la Chine, la prévision de croissance pour la zone euro recule, elle, d'un point. Le FMI anticipe que l'économie européenne rebondisse de 4,2% à présent, revoyant à la baisse au passage ses prévisions de croissance pour la France ou encore l'Allemagne. Les investisseurs parisiens qui suivent également la situation italienne, alors que Giuseppe Conte a démissionné de son poste de président du Conseil pour tenter de former un nouveau gouvernement. La situation aux États-Unis est également suivie en matière de plan de relance. Sur ce sujet, démocrates et républicains ont du mal à se mettre d'accord. Selon Chuck Summer, le leader démocrate au Sénat, le plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden ne devrait pas être voté avant la mi-mars. En cause, un soutien des sénateurs républicains difficile à obtenir. Selon Chuck Summer, toujours ces derniers pourrait changer d'avis au moment de la fin des aides aux chômeurs du plan de relance précédent, qui doivent justement prendre fin à la mi-mars. En France, les investisseurs attendent également de savoir quelle sera la décision du gouvernement face à l'évolution des variants britanniques et sud-africains. Si l'idée d'un nouveau confinement est largement relayée, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, a annoncé que le gouvernement tenait à prendre le temps de voir les effets du couvre-feu avant de prendre de nouvelles décisions, laissant entendre que qu'il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces sur le sujet avant ce week-end. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont pu suivre plusieurs publications à Wall Street tout d'abord. On commence avec 3M qui fait état d'une progression de son bénéfice trimestriel grâce notamment à la solide demande pour ses produits de santé. Johnson Johnson publie de son côté un chiffre d'affaires en croissance de 8,3% au quatrième trimestre. Le laboratoire compte également communiquer très prochainement les résultats de l'étude clinique sur le vaccin qu'il développe contre le coronavirus. Et à Wall Street toujours General Electric annonce avoir dégagé un flux de trésorerie supérieur aux attentes au quatrième trimestre grâce à la reprise de sa division énergie. Les investisseurs sont en revanche déçus par Verizon qui a finalement attiré moins d'abonnés payants que prévu au quatrième trimestre. À Paris on notera que les bancaires sont recherchés alors qu'UBS annonce un bénéfice en progression de 137% au quatrième trimestre 2020 à 1,71 milliard de dollars. Cela donne un bénéfice par action de 0,46 dollars contre 0,26. anticipé et on notera également que Interparfum relève sa prévision de marge d'exploitation pour 2020 après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed suivie du discours de Jérôme Powell. De nombreuses statistiques seront également au programme même si les regards risquent d'être majoritairement tournés vers les publications de résultats de LVMH ce soir ainsi que de Microsoft aux états unis ce soir. Puis demain aux états unis les publications... D'Apple, Facebook, Tesla, Boeing ou encore Mastercard.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjou nous accompagne ce soir, directrice des investissements de l'Ixor Asset Management. Bonsoir et bienvenue Florence. Bonsoir Grégoire. Bertrand Puif avec nous également. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes gérant action chez Fidelity et Zakaria Darwish avec nous également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. <rire> bienvenue. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Petit tour de table sur votre analyse de marché du moment. Euh, Florence, c'est vrai que la, la fin d'année, s'est euh, terminée par un, un sprint, un finish assez impressionnant sur les marchés actions, notamment beaucoup d'allégresse. Ça s'est poursuivi quelques jours au début de l'année 2021 et puis depuis, notamment pour les actions européennes, on a l'impression d'un, d'un petit manque d'enthousiasme, voire peut-être d'un doute qui s'installe.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a, un... Alors, il y a deux choses. Il y a un doute qui s'installe un peu sur les marchés européens et après sur les marchés mondiaux dans leur globalité. Comme vous l'avez dit, on a quand même eu des, des progressions qui étaient assez fortes. Et c'est vrai que d'un point de vue tactique, si on regarde notamment en Asie, si on regarde aux états unis sur certains segments de marché, par exemple les small caps, évidemment les valeurs technologiques, sans parler de l'emballement du retail pour certains stocks un peu spécifiques, c'est vrai que du côté technique, sur certains segments, on a peut-être une petite surchauffe. Sur l'Europe, on est dans, dans, dans quelque chose de, de différent et le le, le mot doute est, je trouve, bien adapté puisque effectivement ce qui fait douter les marchés sur l'Europe, c'est euh, les risques sanitaires, la probabilité euh, voilà, peut-être d'un reconfinement, en tout cas d'un durcissement euh, voilà, des, des, des mesures de, de contrôle sanitaire, les vaccins euh, on est quand même très en retard par rapport à d'autres pays du globe. Je crois qu'en Europe, on est à 3%, je crois, de taux de vaccination. Mmh. Aux états unis on est au double. En Israël, on pourra peut-être en parler, on est à 45% ouais. d'années nouvelles très encourageantes. Donc, on, on, et puis, c'est le FMI hein, qui confirme effectivement que euh, bah, l'Europe est vraiment à la traîne par rapport à d'autres régions mondiales. Donc, donc oui, il y a un doute qui s'installe sur, sur les marchés, sur cette, sur cette zone-là. Après, toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut vendre maintenant Alors là,
1: est-ce que 2021, c'est l'année de ou est-ce que c'est déjà derrière nous cette histoire-là Alors,
3: je, euh, je pense qu'il euh, y a vraiment deux, deux choses différentes. Il y a la problématique structurelle, qui vraiment, je crois, n'est pas favorable à l'Europe. Et là, les prévisions du FMI le montrent bien. Puisque là, on va être dans une, et c'est assez intéressant d'ailleurs, on va être dans une reprise qui sera complètement asynchrone. Ah oui entre les différentes ouais. régions du globe. Ce n'était pas du tout le cas avant la crise. On avait quand même des économies qui étaient toutes un peu en, en fin de cycle, mais qui croissaient gentiment. Et on avait quelque chose vraiment qui, euh, voilà, qui était très synchronisé. Là, on a un décalage majeur. C'est-à-dire ouais. qu'on prend la Chine. Bon, la Chine a eu un taux de croissance positif en 2020. Et elle accélère mmh. en 2021. Donc, elle, elle est, La Chine est déjà hein, au-dessus de, du point bas de la crise mmh. Covid. Aux États-Unis... Euh, les états unis ont baissé, je crois, l'activité a dû baisser euh, de 3,5% en 2020. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Le consensus s'attend à quelque chose comme 4, 4,5% sur 2021. Donc les états unis renouent avec leur niveau pré-crise ouais. cette année. Ouais. En Europe, au Royaume-Uni, ce n'est pas avant 2022. Ouais. Donc il y a vraiment des écarts un peu structurels qui se creusent. Ça pose des questions évidemment, puisque plus le trou d'air et plus on a des impacts euh, négatifs, durables sur les systèmes productifs donc voilà, on voit bien quand même qu'il y a un handicap un peu structurel pour l'Europe par contre, à court terme, est-ce qu'il faut sortir les positions européennes aujourd'hui Moi, je dirais non. Parce qu'on on, on voit bien que là, ce, que le marché, ce, qui, ce qui inquiète le marché, c'est vraiment du très court terme. C'est des délais de livraison pardon, dans les vaccins euh, c'est effectivement une activité qui va souffrir un peu de reconfinement. Mais l'exemple, encore une fois, là, d'Israël, qui a vacciné 45% ouais. de sa population et qui, en 15 jours, voit les taux de contamination être divisés par deux. C'est très encourageant, parce qu'on voit que c'est le vaccin, efficace. ça oui, bien marche, ah, c'est oui, efficace. Oui, oui. Donc il s'agit juste, ah, oui. effectivement, de franchir ce cap un peu difficile, où il faut qu'on vaccine les populations à risque, ça peut prendre peut-être, je ne sais pas, deux mois, trois mois, mais on voit bien que voilà, c'est quand même quelque chose qu'on va pouvoir surmonter. Mais ça
1: reste une question de moi pour vous. Le, le doute du moment, finalement, donc, allez, cet été, on l'aura peut-être mais mis derrière bien, nous. J'espère ah, non, mais on on qu'en mais Europe,
3: euh... on se sera mis au pas, et qu'en trois, quatre mois, on arrivera à vacciner les personnes à risque.
1: Parce que ça coûte très cher. Et encore, les prévisions du FMI, je ne suis pas sûr qu'elles prennent en compte tout ce qui s'est passé ces euh, dernières semaines. Évidemment, mmh. c'est un travail long qu'ils font euh, au FMI, mais ils révisent la croissance, le rebond de la croissance aux états unis de deux points, je crois, oui. parce qu'ils prennent en compte effectivement mmh. les perspectives de soutien mmh. budgétaire euh, oui. massive encore pour, euh, pour cette année. Mmh. En revanche, la zone euro est une des rares zones dans le monde où on abaisse eh oui, la perspective de, de croissance un, par rapport aux prévisions un d'octobre. Un bon
3: indicateur, hein. les statistiques, vous savez, de déplacement et d'activité Google oui, oui, bien on sûr. Aux États-Unis, aujourd'hui, elles sont en repli de 25 par rapport <coughs> à un niveau d'activité standard. En Europe, on est à 60. Donc, évidemment, qu'il y a un impact. Sur l'activité, mais je, je pense que là, il y, y a quand même cet effet un peu, voilà c'est, c'est un peu by the rumor, sell the news, mais à l'envers, c'est-à-dire que là, il y a cette avalanche de, oui, on n'arrive pas à vacciner, ah, on ouais. est en retard, on a des problèmes de livraison, ça prend trop de temps, donc il y a cet effet-là qui s'installe, mais j'espère bien quand même qu'on va réussir à dépasser ce, ce problème qui est en fait un problème de, de logistique. Mmh.
1: Bertrand, vos, vos remarques, votre commentaire par rapport effectivement au, au point de, de Florence, est-ce que c'est juste bon, un narratif euh, entretenu avec beaucoup de politique dedans qui fait que bon, la, la, le calendrier vaccinal en Europe semble, semble un, peu, un peu plus lent qu'ailleurs euh, Est-ce que c'est justifié Pourquoi est-ce que les marchés européens se retrouvent à chaque fois les plus pénalisés euh, par rapport aux autres bon,
4: Il est vrai que le manque de visibilité sur les, les stratégies des différents États européens pèse inéluctablement. Euh, le fait aussi de brandir constamment la menace des reconfinements c'est quelque chose qui, qui est compliqué à comprendre déjà pour nous mais aussi pour les investisseurs internationaux donc ça ça n'aide pas et ça crée une décote ça c'est sûr un peu alors je ne pense pas que structurellement on va la garder parce qu'on va s'en sortir on espère par le haut euh, après il y a des éléments aussi un peu plus techniques qui jouent en notre défaveur c'est-à-dire qu'on a un retail aux US qui est extrêmement important qui fait une partie extrêmement importante des volumes. Tous Retail, tous jours. je précise juste, c'est des investisseurs particuliers, voilà, les investisseurs hein, pas particuliers, la, hein, la grande distribution. Mais voilà, euh, 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 notamment euh, par Robinhood, cette fameuse plateforme avec des frais de transaction gratuits. Et on, on, on voit que quand on regarde un petit peu, et on parlait de surchauffe à juste titre, hein, quand on prend l'indice euh, donc des, euh, des, 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 des sociétés US qui perdent de l'argent, oui. cet indice-là a fait 250% sur un an. Voilà. Le Nasdaq n'a fait que plus 50% <rire> sur un an. Et il y a des sociétés, heureusement, dans ouais. le Nasdaq, qui gagnent quand même de l'argent. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu... Bon, il y a GameStop,
1: tout le monde a vu cette... Non, non, cette... mais on en parlera. Mais c'est-à-dire qu'au bon, final, voilà. vous êtes que que plus dire, à l'aise avec le, la, la, le, le niveau de valorisation des marchés européens voilà. plutôt qu'avec ce, que ce que qui dire, se passe sur le marché américain. Alors,
4: L'Europe était déjà value. Elle est encore plus value en relatif ah oui. aux états unis aujourd'hui. C'est vrai que je rejoins euh, totalement euh, le, le fait de dire que ce n'est pas du tout le moment de sortir du marché européen. Même, je dirais, réagirai bon, au-delà, c'est le moment plutôt d'en faire. Comment on dit hein. euh, c'est Clairement, c'est, c'est, l'élastique il est, il, est, il est très très tendu que ce soit vis-à-vis hein, de, de, des marchés américains mais aussi des marchés asiatiques, hein, puisque regardez les performances du marché chinois, ouais. c'est assez spectaculaire, il y a eu même un rebond spectaculaire du marché indien, Enfin, et nous on est là à la traîne euh, voilà, avec un les médias qui passent, pas tous, évidemment, heureusement pas Bismarck, <rire> mais beaucoup de médias qui euh, passent 80% de leur temps à parler de psychose, de peur, de... Euh, voilà, et donc c'est vrai bah, que ça... Qui parle de l'actualité, qui reste une gêne.
1: actualité sanitaire euh, pas forcément c'est très ça, enthousiasmante, voilà, quand, même, ça quand, euh, même. quand même. Ah, oui, oui, a, non, comme le dit, on en parlera tout à l'heure, regardez
4: le résultat de LVMH, par ouais. exemple, ou d'autres sociétés. Hein. Il y a les, les, les sociétés qui ont déjà publié ont publié, en règle générale, des résultats largement au-dessus des attentes. Et donc, il y a vraiment un dynamisme. Il y a quelque chose qui se passe donc pourquoi se focaliser systématiquement sur les choses qui vont pas
1: mais ça c'est un mal français euh, donc c'est comme ça <rire> <rire> on va pas faire le procès. Non, non, pas du, du tout. Tu vois le français. Non, euh, non, mais c'est... ça veut dire quand même ce qui s'est passé depuis le 9 novembre, c'est ce rattrapage, cette rotation value, l'Europe en a profité, c'est, c'est déjà derrière nous, c'est déjà non. effacé, on ça s'est, s'est, s'est déjà estompé dans les, 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 les mesures de, la de la valorisation
4: Value. Parce que si on regarde, par exemple, je prends un, un secteur un peu emblématique de la value, le, le, le banque et assurance, mais oui. prenons l'assurance, parce que les banques, on va dire, c'est polémique, attention, bilan des banques, on ne sait pas. Et puis c'est vrai, le niveau des provisions, si on continue dans des reconfinements et reconfinements, confinement, on n'en sait rien. Prenons l'assurance. L'assurance, aujourd'hui, est un secteur qui traite deux écarts-types, ce qui est statistiquement assez peu probable, en dessous de sa moyenne à 10 ans. Avec une société comme AXA, qui a le plus bas multiple de son histoire à 7 fois. 7 fois les profits. Pour une société qui est capable de payer 8% de dividendes, et qui sera beaucoup moins embêtée par les régulateurs que les banques. Euh, Et donc, vous savez, le secteur en hein, lui-même, la totalité du secteur, traite euh, légèrement en dessous De 10 fois. C'est quand même un vrai business. Récurrent. On en a besoin. Très peu affecté par le Covid. Alors après, effectivement, on parlait de... Il y a eu certaines provisions qui ont été prises au début parce qu'on a eu peur, effectivement, qu'il y ait beaucoup de morts, une vague de morts sans précédent. On nous parlait de 600 000 morts. Donc là, il y aurait eu un impact, clairement, très important. L'impact a été beaucoup plus plus faible. Et nous, on pense que les résultats qui vont être publiés des grandes sociétés d'assurance, comme AXA, comme d'autres, devraient être... Plutôt bien, mmh, logiquement, mmh. Hein, et plutôt être dans, dans cette tendance qu'on vient de voir sur d'autres sociétés, d'autres secteurs, qui est plutôt de faire mieux, euh, avec cette possibilité de payer du dividende. Donc c'est vrai, que c'est, et des secteurs comme ça, il y en a beaucoup. Je, on peut parler de l'énergie aussi. Bon, l'énergie a cette contrainte ESG qui s'est greffée, mais qui reste là encore à des sur des niveaux extrêmement faibles, avec des acteurs... De l'énergie qui sont essentielles dans la transition énergétique. On ne peut pas parler de transition énergétique sans total en France. C'est, c'est, complète, c'est le plus gros investisseur privé en, euh, en énergie alternative. Donc, voilà. Et donc je pense que le marché est en train graduellement de s'en rendre compte. Les matières premières, c'est pareil. Donc, plan énorme de relance via les énergies renouvelables. Comment on connecte au réseau Donc les les parcs éoliens, les parcs solaires, ben, il faut lui cuivre. C'est de l'infrastructure, oui bien sûr. Derrière c'est de la matière première. Et cette matière première, on interdit quasiment, c'est quasiment impossible d'ouvrir une nouvelle mine hein, pour des critères environnementaux, etc. Donc derrière, ça ça met une tension sur les prix qui sont en train de monter, sur des des, des titres, des valeurs qui depuis dix ans n'intéressent plus personne et qui sont
1: depuis deux ans vraiment au tapis au tapis du tapis. Et c'est normal que ça prenne du temps Parce que, expliqué comme vous le faites, Bertrand, on se dit, bah tiens, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'investisseurs qui s'intéressent à Ça prend du temps de changer ses habitudes d'investissement, de changer son comportement d'investissement Alors, Effectivement, on a tendance,
4: dans un marché qui est un peu, même beaucoup moutonnier, Momentum, comme on dit en termes techniques, à rester sur ce qui a marché. Surtout que c'est beaucoup plus facile de vendre une histoire sur la tech. Hein, on parlera sans doute de Tesla et de ses 800 milliards d'aberrations. Euh, mais c'est vrai que c'est plus facile de vendre une histoire Tesla que d'aller vendre une histoire euh, AXA comme je viens de vous en parler alors que voilà, bon, moi en tant qu'investisseur value je préfère avoir beaucoup de, d'AXA et zéro Tesla ouais. euh, voilà donc c'est vrai qu'il y a, y a cet aspect un peu moins sexy entre guillemets il y a aussi un aspect un peu technique qui vient du fait que la value aujourd'hui représente très peu dans les indices et, et donc si vous voulez dès que vous commencez à avoir une grosse institution ou un gros hedge fund qui commence à se repondérer sur ouais. un segment où certaines valeurs Est-ce value, vous tout de suite vous, a, vous partez ouais. à 10 ou 15 ou 20%. Ouais. Donc ça, ça fait peur aussi aux, aux gens qui, qui sont conscients qu'ils ont besoin de faire un peu de rotation dans leur portefeuille, ne serait-ce que pour, mm. pour manager le risque. Mm. Et ben, voilà, ils essaient de le faire mais très lentement parce que justement ils ne veulent pas euh, rentrer dans une spirale où ils vont faire exploser les cours et puis euh, voilà.
1: Zacharia, vos, vos commentaires. Bon, je reviens quand même à l'idée de départ, hein, le, le, le petit doute qui s'installe dans le marché. Si on prend les, les taux qui sont votre, votre domaine, je rappelle que vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Oui, on voit les taux longs américains. Alors, tout le monde regarde les taux longs américains, ça rebaisse un petit peu. Est-ce que ça veut dire que l'histoire cyclique que tout le monde achetait il y a quelques jours, quelques semaines encore, est-ce que cette histoire-là, elle est un peu plus fragile aujourd'hui alors si on zoome
5: vraiment sur les derniers jours, effectivement, mais euh, si, on, si on prend un peu, euh, un peu de perspective, euh, ce qu'on va voir c'est plutôt en fait une tendance à la hausse des taux américains. Euh, la dernière grosse marche a été faite après le bascu- la bascule du Sénat, euh, du Sénat du côté démocrate, donc on a passé cette fameuse barre des 1%, et là où avant les taux américains c'était 0,75%, à 1%. Maintenant, on s'installe dans une nouvelle normale de 1% à 1,25%. Donc, quand le sentiment de marché est positif, on va avoir des taux américains qui montent vers le haut de cette bande. Quand, les taux, quand le marché est plus négatif, on se rue sur les actifs refuges, on se rue sur le dollar, on se rue sur les taux les taux d'intérêt américain. Et effectivement, là, on est à 1,03, 1,04, donc plutôt vers la borne basse. Ça traduit un sentiment de marché qui est plutôt, on va dire, voilà un peu plus mitigé que ce qu'on a pu connaître euh, justement depuis ce que vous évoquez, depuis novembre. Donc depuis novembre, ce qui s'est passé quand même, c'est quelque chose qui est assez important, c'est qu'on a cette perspective mm-hmm. d'en, d'en parler. Euh, non. Euh, et en fait, cette perspective... Euh, oui, effectivement, on a beaucoup de doutes sur le calendrier. On se rend compte que, d'un point de vue logistique, c'est compliqué. On se rend compte qu'il y a peut-être des confinements entre-temps. On se rend compte que la production du vaccin euh, va peut-être prendre plus de temps. Il y a, il y a aussi les, les, beaucoup, de, euh, beaucoup de concurrence sur qui oui. va avoir les doses, combien. Oui. Donc, on a tous ces sujets-là. Et du coup, ça, ça pose un réel doute, comme vous disiez, sur... Euh, j- sur le calendrier de, de mise en place de ces vaccinations-là et du coup sur le risque sanitaire. Par contre, ça nous donne quand même une perspective sur le moyen terme et on sait qu'à moyen terme, à ben on... ah, aujourd'hui, euh, on sait qu'à un moyen terme, on a une situation de vaccination qui, qui va s'améliorer et on sait qu'on a des économies qui vont converger. Donc, Effectivement, si je me place d'un point de vue investisseur, aujourd'hui euh, si je regarde à moyen terme mm-hmm. je suis plutôt confiant dans, euh, de, bah, justement de se placer sur les segments value, sur les segments qui ont été, sont les moins le, qui, qui ont le plus gros potentiel de normalisation par rapport à, justement à cette, à cette moyenne long terme ou cette situation normale et, euh, et là je pense par exemple au, euh, au secteur de l'énergie, je pense aux compagnies aériennes, je pense au secteur auto ce sont tous des secteurs qui ont été très affectés par le Covid, qui ont connu un très fort rattrapage et sur lequel, si on a des doutes sur les semaines à venir, bah, c'est eux qui vont le plus ouais, euh, connaître comprends. de la volatilité. Ouais. Donc ça permet d'avoir vraiment des points d'entrée qui sont, ouais. qui, sont, qui sont formidables pour tous les gens qui ont un peu raté le,
1: le, rallye, le rallye de fin d'année. Je comprends. Pour vous, dans, dans l'idée centrale, c'est le, le sens du voyage reste, reste le même, euh, les vaccins, le calendrier, ça sera ce qu'il est, mais il y aura de toute façon des vaccins à la sortie, l'exemple d'Israël montre que c'est efficace. Juste, si, si je prolonge le, le, l'idée du doute jusqu'à à, aller à un scénario, euh, un scénario un peu négatif, si, si jamais il y a une vraie aggravation euh, sanitaire, si jamais euh, les vaccins sont moins efficaces contre les mutants enfin voilà, il y a plein de possibilités négatives, si on se place dans cette idée d'un scénario négatif, comment, comment est-ce que le marché peut réagir, euh, Zachariah euh, Globalement, mal. Ouais.
3: Non mais <rire> Mar- déjà, déjà, cause...
1: c'est, déjà, c'est une réponse. Non mais si, 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 marché, on remet,
5: oui. si on remet en cause cette perspective, si on se dit bah, finalement, euh, on n'a pas le bon vaccin, si le vaccin ne marche oui. pas, là, c'est rebolote. Oui. Mais à, à deux facteurs près, qui sont quand même assez importants, politique monétaire, politique fiscale Merci. Oui, Et c'est donc, ce qui a fait rebondir le marché en mars. Hein. Voilà. On n'avait pas les vaccins en mars. Hein. Et pourtant, le marché a rebondi euh, en mars 2020. C'est, c'est exactement cela. Ouais. On, on risque de connaître une période de volatilité, mais on sait par contre que via les communications, via les actions surtout des banques centrales et des gouvernements qu'ils bah, sont dans cette optique de bridge the gap ils je, je, comblaient ce fossé entre le, entre le aujourd'hui et cette, et cette perspective cible donc si on a des doutes, que ça soit sur le, les problèmes logistiques ou, enfin, de, de, de déploiement du, du vaccin ou sur l'efficacité du vaccin on peut s'attendre à plus de politique monétaire de soutien et plus de politique fiscale et euh, honnêtement, aujourd'hui, on ne regarde même pas à la dépense. Ah ouais. Il y a pas de... Les conditions de financement sont très faibles, sont, sont hyper favorables. Euh, quand, si je suis une entreprise, la plupart des entreprises ont beaucoup euh, anticipé leur échéance 2021 et 2022 en refinançant ces échéances-là sur des échéances plus longues, autour de 2027. Donc, on commence à parler du nouveau mur de la dette autour de 2027, ce qui laisse de la respiration. L'année 2021, pour les entreprises, c'était D'un point de vue crédit, c'était l'année où on s'attendait à des leverages, du désendettement. Bah, Si c'est l'année 2022, ce n'est pas si grave que ça. Si des entreprises qui ont des liquidités pour vivre plusieurs années, ils n'ont pas de sujet de financement, ça ne pose pas de problème structurel. Et
1: les taux de défaut vont baisser en 2021 par rapport à ce qu'on a connu en 2020 euh, oui, ah bah euh, normalement. Euh, c'est l'attente. En tout cas, on
5: voit une stabilisation en Europe et on, si on exclut le secteur de l'énergie, sur lequel ouais. je veux dire un mot, sur les États-Unis, on est plutôt à la baisse. Après, quand on se focalise sur le secteur de l'énergie aux US, il est très différent de celui qu'on a en Europe. En Europe, on a des grosses entreprises qui sont plutôt solides, avec un business model clair, des, une diversification géographique, qui euh, sont euh, embarquées dans, les, dans la transition énergétique. Aux états unis on a beaucoup de petites entreprises qui font, sont hautement euh, euh, sur-endettés, dire, et qui qui ont euh, qui étaient vraiment très fragiles même avant la crise. Donc la crise de Covid n'a fait que balayer en fait ces entreprises zombies qui profitaient d'un ouais, ouais, de financement très faible. Et donc, si on s'assassine, la preuve c'est que, par exemple, sur les indices à yield euh, américains, euh, les indices synthétiques, on a connu une quinzaine de défauts euh, euh, jusqu'en novembre. Euh, on n'a plus de défauts. Là. Enfin, depuis septembre, ah, on n'a plus de
1: défauts. Ouais. Donc, euh,
5: alors, allez-y, euh, ouais.
3: C'est intéressant parce qu'en termes de structure de marché et en termes de la manière dont on positionne mmh. les portefeuilles en fait il y, y a deux manières hein, de gérer soit on gère de manière très tactique et on essaye de, voilà, d'arbitrer un peu les mouvements de marché soit on se dit on va avoir un positionnement un peu structurel de long terme d'habitude nous on fait pas mal de gestion tactique mmh. et c'est vrai que cette année probablement ça ne sera pas la chose à faire. Je vais vous dire pourquoi parce que effectivement, il y a de l'incertitude. Donc incertitude égale volatilité égale mouvement ouais. sur les stop marchés and go, hein. stop and go Mais on a très bien vu en 2019, on peut avoir des des, des baisses suivies de hausses sur une période de temps très réduite, ouais. c'est-à-dire qu'on peut avoir des mouvements de marché importants sur quelques jours ouais. seulement et faire du market timing dans ce genre d'environnement, honnêtement, c'est destructeur de valeur. Ouais. Donc il vaut mieux se positionner aujourd'hui dans les portefeuilles sur un scénario de long terme, sachant qu'on a ce filet de sécurité qui a été évoqué et ne pas détruire de la valeur en faisant des allers-retours qui peuvent être perdants.
1: Et le quoi qu'il en coûte, oui, enfin, je veux dire, il n'est pas remis en cause. Je ne sais pas, ah, on je... a entendu... Alors, que... Moi, j'ai
3: entendu Janet Yellen, qui était assez claire. Elle n'est euh... plus
1: patronne de la Fed, ah, euh... oui, mais Florence. C'est pas, c'est
3: pas MNF, moi, j'ai entendu
1: là, des gens c'est... au sein de la Fed qui se posent la question de savoir s'il ne faut moi, pas réduire les verra, achats verra, euh, d'ici la fin Jérôme de l'année.
3: On verra Powell demain, je pense, qu'il va rassurer sur ce ouais. sujet. Hein, ouais. J&J, là, ça va. Ouais. Ça, J&J. Ça va J&J. <rire> J&J. <rire>
1: non, mais en France, j'entendais le ministre délégué au compte public, Olivier Dussault, la semaine dernière, dans les échos, qui nous dit, 2021... Il mise des comptes publics oui, oui. doit marquer la fin de, du quoi qu'il en coûte. Enfin, des petites musiques ne... qui montent quand même euh... je, je
3: pense que c'est vraiment voilà. prématuré voilà. et qu'on ne peut pas euh, aucun gouvernement, aucune banque centrale aujourd'hui ne peut se permettre de sortir de manière prématurée de, de l'accommodation oui. qui a été mise oui. en oui. place
5: oui. surtout ouais, quand on voit les de, dernières déclarations on regarde la, la conférence de presse de, 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 de Christine Lagarde la semaine dernière elle, elle a complètement abondé dans ce sens c'est que voilà, on, on, les banques centrales se laissent toute la flexibilité d'augmenter les enveloppes des achats oui, d'actifs et y compris
1: et... de ne pas la dépenser jusqu'au bout, ça c'est nouveau aussi oui. Mais vous allez dans mon sens, du coup, euh, euh, Non. Elle non, nous mais, dit que l'enveloppe et, du PEP, bah, s'il n'y a pas besoin, on ne la déploiera pas jusqu'au c'est, bout. C'est à l'image de ce que
5: fait, par exemple, sur cette enveloppe, justement, cette flexibilité. Si on, si on veut vraiment euh, voir, voir ça, c'est, par exemple, les achats des titres italiens. On sait qu'en ouais. ce moment, il y, a des, il, y a du, il y a du stress italien et pourtant, ce fameux spread... Euh, des, 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 ne bouge euh, pas. Ne bouge pas. Ah, il est ouais. plutôt il est en train de baisser, même. Donc, euh, peut-être qu'il y a une intervention, peut-être que c'est, euh, que c'est des investisseurs qui, qui, qui voient cette optique-là. Mais on regarde par exemple, le mois de décembre. C'est, euh, euh, la BCE publie, en fait, publie de façon régulière ses, ses, la répartition de ses achats. On regarde le mois de décembre, c'est un mois qui était plutôt positif sur les actifs risqués. Il n'y avait pas de, il y a pas de stress particulier. Ben, la BCE, elle a acheté en achat net, euh, c'est, c'est 5 milliards d'Allemagne, 4 milliards de France et c'est moins 700 millions d'Italie. Mmh. Donc, quand il n'y a pas de, de stress... Ouais. Elle n'a pas besoin d'être là. euh, Par contre, quand il y a un stress, bah, elle peut être là, mais doublement de ce qu'elle aurait pu être avec un rythme stable. Et ça, vraiment, ça donne une flexibilité qui est énorme pour la BCE. Et ça permet aussi d'ancrer dans dans l'esprit des investisseurs que la BCE n'a pas les mains liées avec des quotas fixes d'achat Et bah, qu'ils peuvent, à n'importe quel moment, agir. C'est plus optimal, vous dites oui, C'est, c'est beaucoup c'est plus optimal, optimal que
1: de déployer des achats fixes tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Tout à fait, ouais. tout à fait. Euh, si on revient, alors, sur les marchés américains, ça m'intéressait tout à l'heure vos, vos remarques, Bertrand, parce que bon on cherche un peu les, les risques en ce moment sur les, les marchés, les banques centrales sont là, les gouvernements euh, toujours les vaccins on verra euh, toute cette spéculation entretenue notamment par les particuliers, j'aimerais bien qu'on s'y attarde quand même quelques minutes, on a beaucoup parlé de Tesla alors GameStop effectivement depuis quelques jours c'est la valeur euh, Dordage, euh, qui enfin, fait D'Ordache, Airbnb hein. euh, bon, GameStop c'est visiblement ça se passe sur les forums boursiers euh, de Reddit hein, des voilà. réseaux euh, sociaux très voilà. utilisés par les traders euh, particuliers c'est une boîte, c'est quand même une société, une vraie société qui euh, vend des jeux vidéo d'occasion. Ça... Dans des magasins. Voilà, ouais. dans des magasins. Non, c'est c'est pas donc pas online, euh, une boîte, normalement, effectivement, dont on ouais. se dit que ce n'est pas hein, le grand avenir de, devant elle. Euh, ça, ça valait 1 milliard de dollars, j'ai vu le market cap en début d'année. Ça a valu jusqu'à plus de 10 milliards de dollars hier. Sur une journée où le cours de bourse a, a gagné peut-être à un moment 150% ouais, ouais. avant de revenir quasiment à zéro, voire en négatif. Enfin, comment comment on explique ça et, et surtout, est-ce que cette participation incroyable, inédite des particuliers au, au mouvement de marché, fait peser un risque systémique sur la bourse américaine
4: Alors, je, 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 je vais reprendre pour illustrer les mots du euh, du, du propriétaire et dirigeant de Robinhood. Qui euh, en insultant Warren Buffett lui dit que c'était un has-been, etc. Et qu'en fait les ratios de valorisation ne seraient plus à rien. Qu'en fait c'était le casino et donc euh, derrière bah, il y a des choses qui montent, qui baissent. Et il faut prendre le train en marche, savoir sauter, etc. C'est à peu près la traduction. Hein, donc on, on peut aller, vous pouvez aller voir sur euh, justement ces fameux forums, euh, euh, voilà où les particuliers viennent, viennent répandre de fausses rumeurs, qui d'ailleurs à mon avis euh, devraient être régulés par la SEC assez rapidement puisque c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est assez gros. Euh,
1: alors vu les gros titres que ça fait, je, je pense qu'à un moment Effectivement, le régulateur va regarder. Euh,
4: voilà. Alors c'est vrai que sur pas mal de titres aux États-Unis, on constate hein, que les volumes ouais. représentés par les particuliers sont ouais. significatifs. Ouais. On peut être sur certains titres, certaines séances à plus de 60 C'est extrêmement élevé.
1: Je crois que GameStop, euh, j'ai vu que sur une journée, ils ont traité plus en volume que sur Apple, par exemple. Voilà. Il
4: euh, y a une grande banque, je ne citerai pas américaine, qui a qui a fait en fait deux indices. Un indice en fait des valeurs dites retail, c'est-à-dire celles qui sont aimées et achetées par les particuliers, dont GameStop fait partie, DoorDash, Airbnb, etc. Et les valeurs qui sont euh, qui sont d'ailleurs en fait les valeurs qui sont shortées par les hedge funds donc, d'où l'écart de performance assez significatif et puis un indice on va dire de valeur plutôt de, pas forcément de qualité mais de, de, des valeurs un peu classiques et vous voyez en fait un écart énorme mmh. depuis le début de l'année avec un indice, je crois que c'est 18% l'écart de performance avec donc les valeurs un peu pourries mais achetées par les, par les particuliers et le reste. Les hedge funds en fait ça c'est un élément technique extrêmement important les hedge funds ont, ont essayé de se positionner en début de l'année. Alors là où il y a un potentiel très fort sur la value c'est qu'ils ne sont pas allés en étant long donc acheteurs nets de la value mais ils se sont dit on va aller shorter ce qui est cher et surtout ce qui n'a pas d'earnings ce qui n'a pas de, de profit ouais, ouais. donc on en parlait tout à l'heure de ce fameux indice qui a fait 250% et là ils se retrouvent dans une situation où ils sont en perte ils sont en moyenne entre moins 8 et moins 10 alors qu'on est euh, à peine on a à peine fini le premier mois de ouais, l'année ouais, ouais. et on... Là, on est en situation quand même assez inédite Tous ces gens-là, qui sont censés faire une partie importante de la liquidité journalière du marché, bah, restent campés pour l'instant sur leur position, ils n'ont pas dénoué, Tous les jours, ils perdent encore plus d'argent, mais, mais ils ne s'investissent pas plus dans le marché. Donc. Et donc, ça, ça veut dire que la voie est ouverte pour que les volumes des particuliers représentent encore une, une partie encore plus importante. Donc, en conclusion là-dessus, moi je pense qu'on va continuer à avoir pendant plusieurs semaines une, une volatilité importante... Hein et notamment il y aura des titres qui seront poussés par tel ou tel pseudo spécialiste qui sortira le titre de nulle part dont évidemment il, sait, il en a mis personnellement pas mal et puis donc derrière il est très content que ça monte bon clairement ça c'est des signaux de, de, de bulles c'est évident, enfin on est dans une bulle on le sait tous, on est dans une bulle c'est, c'est pas la vie
1: habituelle des marchés vous dites non, euh,
4: non c'est pas du tout la vie habituelle des marchés je veux dire normalement euh, il faut acheter ce qu'on dit, enfin le bon sens ce que voir une buffette dit qui représente pour moi le bon sens c'est à dire que voilà, il faut acheter, justement, quand les particuliers vendent. Parce que quand les particuliers se détournent de la bourse, en règle générale, c'est au plus bas du plus bas. Mmh. Quand les particuliers se mettent à acheter, passer leur journée à acheter, leurs économies, le chèque qu'ils reçoivent de l'administration US, l'investir, sur ce qui fait peur aussi, hein, parce que quand ça va, l'effet richesse, quand ça va s'effondrer, ça va être catastrophique. Mais voilà, on est vraiment dans, dans la bulle. Je veux dire, quand on demande à, 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 à un particulier américain euh, s'il si a conscience de la capitalisation boursière de Tesla... Il ne le sait pas. Quand on lui dit 800 milliards, il dit « Ah oui, bon, ça le mérite. » Quand on lui dit « Renault, ça vaut 10 milliards. » On ne connaît pas Renault. Oui, c'est pas grave. Mais BMW ou ou Mercedes, on est plutôt entre 30 et 50 milliards. Euh, Volkswagen, quand même le plus gros constructeur mondial, on est à 70 milliards. Ah ah, ah bon C'est vrai Il ne croit pas les chiffres. Donc, il y a a un moment donné où la déconnexion, elle est telle qu'on est en fait dans dans une espèce de nébuleuse et un jour, en fait, ça va s'effondrer. Voilà. Après, ça peut durer longtemps. Hein. Je veux dire, Greenspan lui-même, euh, en ah décembre oui. 96, était oui, là oui. en train de parler de, mon, de son exubérance irrationnelle. Ça a duré 4 ans. Hein. Ça a duré 4 ans et le marché a explosé pendant oui. pendant 4 ans. Hein. Donc voilà, mais je veux dire, clairement, aujourd'hui, on ne peut pas nier que sur certaines valeurs, ouais. notamment américaines, euh, on est en situation de bulle.
1: Est-ce que, Florence, euh, commentaire par rapport à ça, ma question étant, est-ce qu'il y a un risque systémique derrière cette frénésie acheteuse des particuliers Enfin, acheteuse, j'en sais rien, d'ailleurs. Cette frénésie des particuliers, c'est sur les valeurs, c'est aussi sur le marché des options. Hein, on en entend beaucoup parler euh, aux états unis Est-ce que c'est habituel dans le marché Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que peut-être certains titres euh, voilà, font, font, euh, font la une des journaux et des, des journaux peut-être pas forcément les, les, les plus spécialisés, mais est-ce que c'est la vie normale des marchés ou est-ce que c'est très particulier et très représentatif de
3: l'époque, du moment qu'on vit euh, sur, non, sur je, les je marchés. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas la vie normale du, du, du marché. C'est de la pure spéculation.
1: Aujourd'hui, les particuliers arrivent à faire le marché d'une
3: certaine manière. Non, ils ne font, font pas le marché. Ça serait quand même euh, aller d'accord. trop loin. Parce qu'il y a certaines c'est valeurs, vrai. effectivement. Après, il y a la cote je dirais un peu traditionnelle, qui n'est pas forcément impactée. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Là, on parle de titres. Effectivement. C'est pas le, le Dow Jones. Hein.
4: On parle non, de, non, non, même on, pas, on, pas on, du Nasdaq. On parle d'une petite partie oui, de la cote américaine. C'est 10% en fait. Effectivement,
3: sur des titres qui qui, normalement, sont plutôt des euh, faibles capitalisations, mm-hmm. avec une liquidité qui est un peu réduite, d'où l'impact, effectivement, prix qui est euh, d'autant plus important. Donc, c'est un segment un peu spécifique. Ce pas du tout... Euh euh, voilà le le le, le S le, le Dow Jones etc ouais. donc euh, donc ça reste localisé impact systémique je ne sais pas effet richesse probablement si ça se voilà si ça se, si ça se dégonfle bien sûr ouais. donc là là il y a probablement quelque chose à surveiller et puis c'est probablement aussi une génération de gens un peu jeunes peut-être ça serait intéressant de savoir justement mmh. quel est la, quel est le profil type hein, de ce de ce euh, nouvel investisseur américain qui s'est découvert un spéculateur en fait pendant la crise du Covid euh, peut-être parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, ou peut-être parce qu'il a reçu effectivement un chèque du gouvernement et qu'il s'est dit que c'était un bon moyen peut-être d'arrondir ses fins de mois. Donc, euh... C'est pas qu'aux
1: États-Unis, en France, là on a eu la dernière étude de l'AMF sur l'ensemble de l'année 2020, donc on avait en tête déjà ces 150 000 particuliers qui, pour la première fois depuis deux ans, avaient investi en bourse. Au pire moment, quand même, oui, je le rappelle, plutôt... au mois de mars. Donc quand même, on parlait du timing des particuliers. Oui. Là, euh, en France, mais, en oui, tout oui. cas, ils ont eu plutôt, euh, plutôt le, 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 le nécro... bon sens. Et au final, sur cette année, il y a plus de 400 000 nouveaux investisseurs oui, ça, boursiers très bien. particuliers qui n'avaient pas passé d'ordre je depuis 2018. Il faut vraiment
3: distinguer cette frénésie spéculative qui est complètement irrationnelle via des produits leveragés, des options, etc., d'un mouvement qui est censé, qui est d'investir mmh. en bourse, ce que, mmh. tout, en fait, ce que tout épargnant devrait faire aujourd'hui dans un contexte de taux très bas et ouais. de rendement sur les fonds euros, qui sont très faibles. Donc là, pour moi, on est, on n'est pas tout à fait dans le... Voilà, dans le même schéma donc, on en d'investissement.
4: Retard en, aux, enfin, aux US, il y a beaucoup effectivement de particuliers qui, qui, ont, qui ont un compte euh, donc, avec des actions mm. dessus. En Europe, et en particulier en France, on oui. est très, très en retard oui. là-dessus. Oui. Donc euh, c'est, c'est vrai c'est qu'il y a, y a un,
1: un effet rattrapage aussi. Les, voilà, pour les nous, Français c'est plutôt sain. À la base, ah, aux US, euh, bon, c'est moins... Non, non. Comment vous regardez ces phénomènes, Zakaria Je sais pas, euh, l'idée d'une bulle, de bulle sur les marchés, euh, est-ce que ça peut être... Un... Est-ce que le risque est dans les marchés aujourd'hui, plus que du côté de la macro ou du côté des banques centrales C'est vrai que sur... Beaucoup de segments de marché,
5: euh, en particulier le marché des taux et des crédits. Hein, il, il, les valorisations sont plutôt très tendues, c'est-à-dire que, euh, bah, à un moment donné, euh, alors sur le marché de crédit, c'est, c'est encore plus marqué que sur le marché d'action, c'est que bah, il y a eu un engouement pour tous les, les émetteurs de bonne qualité. Et puis, euh, tout le reste a été délaissé. Ouais. Et puis, à un moment, enfin depuis justement début novembre, il y a eu cette rotation sectorielle qui s'est complètement mise en place, mais avec, un, avec une volatilité qu'on a connue et qui persiste, mmh. qui est relativement importante. Donc, si, donc je ne parlerai pas de phénomène de bulle au global, parce que quand on regarde sur le marché des crédits les taux de probabilité qui sont implicites, euh, à, ce, à, ce, à ces primes de, de crédit on est plutôt sur les moyennes de long terme mais par contre au sein de chaque, euh, chaque univers, de chaque classe d'actifs on a vraiment des valorisations on a des, des, des émetteurs qui sont plutôt value, qui sont délaissés par les investisseurs ouais. sur lesquels il y a un fort potentiel de rattrapage et en face on a des émetteurs qui sont à des niveaux de, de, à des, à des niveaux de valorisation qui sont, qui sont oui, qui, on peut, effectivement on peut parler de bulles euh, mais là, en fait, euh, alors euh, là où sur les sur, sur les actions américaines on a, on a des investisseurs retail. en Europe par exemple, oui. on a on a la banque centrale européenne oui. qui, <rire> qui voilà qui achète sur tout le segment investment ouais. grade et, et justement ça pèse fortement sur les valorisations et on est quelque part on sort d'un marché qui est plutôt euh, euh, qui reflète les fondamentaux ou les ou les prévisions des fondamentaux et on est plutôt sur un marché en partie en tout cas administré. Mm. Et bon. Euh, alors euh, du coup la, la question qui se pose c'est explosion de la bulle, euh, qu'est-ce qui ferait que la BCE sorte, de, sorte de, du marché, du marché. Ouais. c'est que l'inflation et l'inflation ah, on la voit pas aujourd'hui on la voit sur un horizon bah, justement quand on atteindra cet horizon ouais, en on la temps.
1: voit pas, je sais pas, le 3 février on aura la première estimation d'inflation en zone euro visiblement tous les spécialistes nous disent si, on va en voir un peu plus que ce qu'on avait l'habitude de voir quand même. on va voir un peu plus parce qu'il y a, y a, y a des éléments qui, qui arrivent, c'est ouais. que, par exemple, en
5: Allemagne, il y avait une baisse transitoire de la, de la TVA, TVA. Donc ouais. là, on va le revoir. Il y a le pétrole qui continue de monter. Donc, donc on va, on va le voir. Rien qui soit de nature à faire trembler les marchés ou les banques centrales. Si les banques centrales vraiment insisté, que ce soit aux États-Unis ou en zone ouais. euro, sur le fait que l'inflation doit arriver à l'objectif, que l'objectif est symétrique et que ce qui nous fait d'habitude peur en tant qu'investisseurs, c'est que la, c'est que la Banque Centrale soit en, en, derrière la cour, oui. soit en retard. Oui. Là, ils nous disent non, non, ne inquiétez pas. On va être, on va être derrière va c'est, c'est volontaire, on sera volontairement D'accord. derrière la cour. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, enfin, une chose qui pourrait nous dire, bah, cette bulle à, approche, ce sont les anticipations d'inflation. Aujourd'hui, ils sont à 1 en zone euro. L'objectif, c'est 2. Donc, il euh, donc, y a encore de la marche. On n'est on, 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 on pas là. La question, justement, ça peut quand on a parlé tout à l'heure de, d'asynchronisation entre les, mmh. entre les cycles, la question se pose beaucoup plus aux états unis parce bien que sûr. les anticipations d'inflation, ils sont à 10 ans, ils sont à 2,15. Ouais. Euh, l'objectif, c'est bien 2. Ouais. Donc, on peut s'attendre à, à une augmentation temporaire, mais si, c'est, si l'inflation part... Euh, j'ai un collègue qui dit toujours, l'inflation c'est comme le dentifrice une fois que ça oui. sort. T'en on bah, le connaît tous, votre voilà. collègue. On l'a déjà entendu. <rire> Je pense que... Et, et euh, du coup, si on se retrouve dans ce schéma-là où ben, ça, ça peut être inquiétant. D'où ma question, Florence. Oui. On sait
1: qu'on va avoir ce phénomène de reflation un peu transitoire, oui, d'effet de base. base hein, Tout le monde hein. garde ses nerfs par rapport à ça ou si on accumule je sais pas un chiffre, deux chiffres, trois chiffres un peu supérieurs aux attentes, est-ce que le marché va pas se dire tiens est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose oui, là je, je
3: pense qu'on peut c'est, c'est un des risques. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a des risques aujourd'hui qui sont complètement asymétriques. Ouais. D'un côté on a le risque de croissance plus faible, voilà, et de l'autre côté on a un risque inflationniste parce que la croissance ouais, sera, sera un peu plus forte aux États-Unis. Je suis d'accord. En Europe on ne voit vraiment pas d'accord. venir, mais aux États-Unis on est dans une dynamique qui est un peu différente. Et c'est vrai que on, Enfin, nous, ça fait partie vraiment de nos scénarios ouais. de risque qu'on réfléchit à couvrir. Ouais. Typiquement, enfin, en achetant du dollar par exemple, des choses comme ça. Donc, ça, ça fait partie des scénarios de risque qui sont possibles. On pourrait éventuellement avoir, vous savez, comme en 2013, une oui. crise or, de marché, ça, mais c'est ça, ça voilà. ouais. Mais sauf que là, je pense que ce qui peut se passer, c'est que le, le marché dérape, c'est-à-dire que s'il y a un dérapage, ça sera un dérapage parce que le marché prend peur, ouais. mais qu'en revanche la Fed, D'accord. elle, sera vraiment droite dans D'accord. ses bottes et nous dira non, ne vous inquiétez pas, j'ai aujourd'hui un objectif qui est potentiellement asymétrique, D'accord. je peux effectivement être derrière la courbe et laisser l'inflation déraper, donc pour l'instant, je ne bougerai pas. Mais qu'il y ait un accès de volatilité parce que le marché prend un peu peur et que les courbes se c'est possible. ça oui, ça, ça, ça c'est possible.
1: En 2013, c'était Ben Bernanke qui, qui annonçait Commencer
3: à envisager la voilà. réduction C'était de la c'est ça. des achats. Mmh. Ouais. Voilà. La crise
1: de marché était partie Et là, d'un discours là, de la Fed. Là, ça ne viendra
3: pas de la Fed, je pense. Ouais, ouais.
1: Bon, question de l'inflation. Effectivement, encore une fois, tout le monde est capable de garder ses nerfs par rapport <rire> à, tôt, à ça. Tôt, parce
4: tôt, que les taux réels ne remontent pas. Euh, bon, voilà. Enfin, c'est pas pour, pour les actifs, ça va pas générer une, une psychose. Euh, voilà. Et puis, je, je suis d'accord pour dire qu'en Europe, on, on a de la marge quand même. Hein. Euh, donc, euh, bon, mais. Encore une fois, moi je le vois plus sous le prisme positif dans la mesure où ça favorise la value hein, cette... Oui, cette, 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 cette rotation, L'inflation, la reflation, hein, c'est clair. Euh, donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui pousse à accélérer cette rotation en tout cas euh, voilà, à, à considérer que les gens qui aujourd'hui, les investisseurs qui ont énormément, donc une surexposition on va dire historique au segment croissance à la rebalancer. C'est-à-dire mmh. que, voilà, On ne s'attend pas à ce que tout le monde repasse Net, you know, uh, net, net value euh, non, non. 50% oui. etc. Voilà. Donc, mais, mais clairement pour contrebalancer un certain nombre de risques avoir 10, 20%, 25% de son portefeuille dans la value pour nous ça fait du sens et on part de 0 de, de ou de
1: 5% je vous vois accéder, Florence. Oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est l'idée c'est stratégique, ce qu'on a fait dans ouais. nos mais, mais est-ce que ça se fait aussi <rire> par d'accord. étapes Est-ce que, est-ce que y a encore des étapes à franchir pour mettre peut-être encore un peu plus de cycles, de value dans les portefeuilles Ça se fait au fur et à mesure ou est-ce que, savez, le portefeuille est prêt là pour 2021 euh, bon, On
3: a commencé à, 2021. à le faire, en fin d'année dernière, parce ouais. que justement, il y avait ces thématiques de récession, il y avait cet effet ciseau euh, entre des valeurs de croissance qui commençaient à être un peu chères. Donc euh, nous, nous, on l'a fait dans nos portefeuilles, oh. on a rééquilibré, on avait ouais. un biais qui était sous des euh, bon, qui a plutôt bien marché l'année dernière. Mmh. Et c'est vrai que là, on est plutôt sur, sur, euh, voilà, sur euh, en gros, des positions qui sont beaucoup plus neutres. On n'envisage pas pour le moment d'en, d'en remettre encore davantage. D'accord. On considère qu'on a fait le mouvement en fin d'année dernière et que là, on est plutôt bien positionné. Et, et c'est voilà, vrai qu'il y a disiez... de la place dans le marché pour ouais, ouais, que comprends. d'autres
1: euh, suivent le mouvement. Mais comme vous disiez aussi, c'était intéressant tout à l'heure, alors que vous êtes plutôt spécifique, enfin, vous, vous faites beaucoup de gestion tactique. Mmh. Pour 2021, vous dites qu'on veut plutôt suivre un cap et, et, et s'y tenir en oui, essayant d'éviter oui, oui. peut-être de, de, de trop naviguer autour. Quoi.
3: Oui, oui je, je pense que c'est ça. Il faut vraiment avoir un scénario central. Nous, notre scénario central, c'est qu'effectivement, bah, on s'en sort, la croissance redémarre, ah, oui. les résultats des entreprises vont, vont revenir de manière plutôt forte. Hein. Je crois qu'on attend quand même... On parlait de valorisation, on parlait de multiples. Alors oui, évidemment, quand on regarde les multiples aujourd'hui, ils sont très élevés. Parce qu'on est en bâtique de profit. Parce qu'on est en bâticle, oui. et surtout, on va avoir des, des, euh, des résultats qui vont faire du plus 25%. Donc, mais, en fait, 2021, ça va être une année de compression des multiples. Oui, là, je comprends. Oui. Donc, oui, on, on reste vraiment sur ce, sur ce scénario central. Il y a les arbitrages géographiques qui vont être très importants, je pense. Mais la gestion tactique de l'exposition, euh, je pense que ce n'est pas, c'est pas la bonne année pour, euh, pour le faire.
1: Oui. Si tout se passe bien, en fait, si les profits vraiment rebondissent comme on, comme on l'attend, le, le marché sera peut-être moins cher en fin d'année qu'en début d'année.
3: Le, c'est, effectivement, c'est ce que veut dire la compression des multiples, c'est qu'on voilà. a un prix aujourd'hui pour un certain niveau de bénéfices, Avec des bénéfices qui augmentent très fortement normalement l'année prochaine, on a un marché moins cher euh, en fin d'année 2021.
1: Bon, Pour conclure, Zachary, je voulais juste qu'on redise un mot de la Fed. Effectivement, on a parlé des banques centrales, mais c'est en ce moment la réunion, demain le, le discours. Est-ce qu'il y a un point clé ou un message clé que Jérôme Powell doit faire passer euh, demain, selon vous C'est le message
5: que, dont on a parlé tout à l'heure, mm. c'est que la Fed euh, reconfirmer que la Fed a un objectif symétrique d'inflation et que euh, bah, la Fed laisserait favoriserait vraiment la, cro- euh, la fête d'un double mandat ouais. d'inflation et de croissance, qu'elle, favoriserait, qu'elle favorise et qu'elle continue de favoriser la croissance en dépit d'une inflation qui, qui est transitoirement au-dessus des, au-dessus des deux points.
1: Mais celle l'a déjà dit, on, on sait jusqu'où, enfin, ils ont, ils ont quantifié un peu ça On sait jusqu'où, à, jusqu'à quel niveau d'inflation ils sont prêts à laisser déraper la, la situation Pendant combien de temps Est-ce que c'est une inflation à 3, 4, 5% pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an un contre- conviction, c'est, c'est, c'est que
5: justement. Est-ce en fait, qu'ils le savent eux-mêmes j'en sais le, le jeu, c'est ça, c'est de se laisser le maximum de flexibilité.
1: Ah, euh, pas donner point, ses la, objectifs la, la, alors. La,
5: non, c'est de, c'est, de, c'est de communiquer les, les, les facteurs qu'il, que, que la FED regarde. Et là, pour, pour le coup, ouais. ils sont relativement euh, transparents là-dessus. Et on sait que bah, maintenant, bah, ce qu'il faut observer, c'est l'inflation, l'inflation sous-jacente certains segments de marché tels que l'immobilier qui compte beaucoup euh, aux, aux états unis et puis euh, et puis voir comment la dynamique se, se, dé, se voit et en fait un sujet qui existe beaucoup aux états unis qui est beaucoup moins malheureusement en Europe c'est que la relance fiscale est, est extrêmement ah, importante et ouais. là donc le sujet ça ça change un petit peu la, la fonction de réaction de la Fed enfin elle l'a mais également en fonction de la, de la politique fiscale. Donc, si une politique fiscale de relance, c'est-à-dire que la Fed a besoin d'en faire moins, mais elle a quand même besoin de maintenir des taux de financement de cette politique fiscale qui soient relativement faibles. Et c'est ça qu'on, qu'on attend que Jérôme euh, Powell nous le confirme demain.
1: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Zakaria Daouis, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Florence Barjou, directrice des investissements de l'IXOR Asset Management et Bertrand Puif, gérant actions chez Fidelity, était avec nous ce soir dans Smartboard sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour, c'est le thème des marchés africains. Et on en parle avec Wissem Barbouchi qui est avec nous par téléphone, président fondateur d'Aube Africa Asset Management. Bonsoir et bienvenue Wissem. Merci beaucoup bon d'être avec voir. nous euh, par, par téléphone. On se parle régulièrement tous les 3-4 mois, on s'est parlé en fin d'année dernière pour évoquer la, la situation des, des marchés africains. Quelle est-elle cette situation de... Bon, des grands marchés africains, on va dire ça comme ça, en ce début d'année 2021. Moi, je me souviens du discours que vous teniez, notamment vis-à-vis de la crise sanitaire et de la la résilience économique des économies euh, africaines, qui était plutôt bonne à travers la crise pandémique, euh, Wissem.
0: Oui, alors c'est vrai que sur sur la situation sanitaire, on va dire que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu, hein, puisque, encore une fois, on termine l'année avec euh, un peu un peu plus de 65 000 décès, euh, ce qui est au le niveau de, de la France euh, à fin décembre, avec une population africaine qui est 20 fois supérieure. Donc euh, effectivement là, là c'est un élément très positif. Sur le plan euh, sur le plan économique, là aussi la, l'Afrique a, a globalement bien hein, puisque le continent est, est attendu enfin en, le FMI attend une décroissance de moins 2,6% sur sur l'année 2020 contre une économie mondiale à moins 4,4%. Et puis surtout, on a des, des économies en, en croissance comme l'Égypte à 3,5 ou la Côte d'Ivoire à, à plus de 1,8%. Peut-être que par rapport à ce qui a changé, ce qui a changé par rapport à, à, la, à la discussion que nous avons eue la dernière fois, c'est que on a aussi le, le, les performances des, des bourses africaines au 31, 31 décembre. Et, et là aussi, un peu comme la plupart des bourses mondiales, les bourses africaines ont relativement bien performé sur la sur la deuxième partie de de l'année avec euh, avec notamment euh, euh, le Nigeria qui qui a terminé l'année à plus 50% hein, et puis on a euh, aussi le, l'Afrique du Sud qui a terminé en territoire positif donc euh, disons que de manière générale le, l'année 2020 c'est, c'est bien achevé et puis euh, et puis l'année 2021 commence euh, commence avec euh, euh, disons toujours les les, les sujets euh, habituels qui vont permettre de soutenir la croissance des, des économies africaines avec euh, Euh, La démographie, alors j'évoque souvent ce sujet, hein, une population de 2,5 milliards d'habitants en euh, en 2050 soit deux fois plus que que celle d'aujourd'hui, l'émergence de la classe moyenne, euh, le fait que l'agriculture et les matières premières représentent une part significative euh, des PIB africains et que la croissance chinoise attendue en en 2021 va certainement permettre aussi à ces économies africaines de, 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 de bénéficier de... De cette dynamique asiatique. Euh, donc, globalement, euh, plutôt un message positif euh, et, euh, et une année 2021 qui, euh, qui, euh, qui, qui, laisse, qui laisse présager, en fait, qui laisse espérer euh, des bonnes performances boursières pour euh, la plupart des marchés africains.
1: On, on peut, vous pouvez concevoir un, un, un retour de flux ou euh, des flux d'investissement, effectivement, qui euh, s'orienteraient, euh, entre autres, vers l'Afrique ou vers euh, certaines économies et certaines bourses africaines, euh, Wissem
0: c'est vrai que le sujet des flux est un, est un sujet clé pour les, pour les bourses africaines puisqu'on a quand même beaucoup de, beaucoup de bourses qui, qui ont des tailles relativement faibles hein, par rapport aux, aux autres bourses mondiales. Euh, moi, je pense que le retour des flux, il, sera, il, sera attiré par, en tout cas, il bénéficiera de la poursuite de la baisse des taux sur les, sur les places africaines. En tout cas sur le sur le sur le moyen long terme hein, et, c'est, et c'est ce qu'on voit sur certains sur certaines places boursières comme comme, comme Casablanca où où la baisse des taux a, a eu un impact positif sur sur sur, le, sur, le, sur les actions c'est le même c'est la même situation au, au Nigeria en tout cas en fin d'année dernière et puis je pense que sur sur les flux étrangers ça reste de mon point de vue les faibles niveaux de valorisation qui ont qui ont vocation à, à à susciter de l'intérêt puisque, euh, on a quand même encore beaucoup de marchés en, en Afrique où les, où les niveaux de price and ratio sont, sont inférieurs à 10, hein, euh, je pense au, au Ghana, au Kenya, euh, à la BRVM, euh, à l'Égypte. Tous ces marchés-là affichent aujourd'hui des niveaux de, de valorisation qui sont, qui sont historiquement faibles et qui surtout euh, ne reflètent pas forcément euh, la réalité euh, économique ou en tout cas les performances opérationnelles des entreprises africaines qui sont cotées en bourse.
1: Bon, bah parlons peut-être valeurs. Euh, Wissem, c'est vrai que c'est, c'est votre métier, hein, sélectionner les, les valeurs qui ont le, le plus de potentiel sur ces marchés euh, africains pour le compte de vos clients chez Obafrica M. Je sais pas, il y a, est-ce qu'il y a une ou deux histoires emblématiques là qui vous intéressent particulièrement aujourd'hui, qui sont aussi peut-être d'ailleurs le, le reflet des, des tendances qu'on peut avoir euh, en tête pour euh, les économies africaines, euh, Wissem
0: alors oui, il y a plusieurs valeurs euh, dont, dont je peux vous parler. Je pense que la, la, la dynamique générale, c'est que, disons que l'année 2020 a été une année euh, où euh, c'est plutôt les, les entreprises défensives qui ont, qui ont relativement bien tenu, je pense, euh, euh, au secteur de la santé, au secteur euh, de ce qui est en rapport avec le digital, hein, parce qu'il y a quelques entreprises africaines qui sont, qui sont dans le secteur de la monétique notamment, où... Euh, ou tout trait qui évolue dans des secteurs euh, relativement défensifs. Je pense que l'année 2021, ce sera une année où, euh, où le cycle va, va probablement être un, un peu plus euh, sous le feu des projecteurs. Alors, on est, on est dans, des, dans, dans des bourses africaines où, euh, où euh, le sujet value-croissance euh, n'est peut-être pas aussi euh, visible que sur les ouais. économies matures, parce qu'on a quand même euh, la majorité des entreprises africaines qui, qui, ont, qui ont des taux de croissance relativement intéressants. Donc, euh, on est plutôt dans un univers où, où, la, où la croissance domine, mais même dans cet univers... Euh, on a des, des entreprises dans des secteurs qui, qui ont relativement bien souffert en 2020 et qui doivent, selon moi, rebondir en 2021. Ces secteurs, ce sont euh, les secteurs de l'infrastructure. Euh, je pense par exemple à une société qui s'appelle Jet Contractors, qui est un conglomérat marocain qui, euh, qui opère autour des métiers du bâtiment. Euh, et c'est vrai que c'est un acteur qui, historiquement, a, a eu des taux de croissance à deux chiffres et, euh, et qui a su euh, transformer son modèle... Euh, d'un euh, simple spécialiste de, 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 de la façade et de la charpente à un acteur de, de tout corps d'État. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est le genre de société que, qu'on aime beaucoup, d'autant que le niveau de valorisation est, est particulièrement attractif puisque les équipes 2021 sont, sont à 10 fois les résultats et 0,7 fois les, les fonds propres. Euh, au-delà des, du secteur des infrastructures, nous, on aime bien le secteur de l'hôtellerie pour l'année 2021. Ah, on pense oui. aussi que, que, la, disons que la normalisation de la situation, la réouverture des frontières la vaccination progressive des, des populations euh, va permettre de nouveau aux, aux gens de voyager. Et donc, euh, en Afrique, on a beaucoup de, de sociétés qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont cotées et qui sont dans le secteur de l'hôtellerie. Euh, alors, euh, ça peut être euh, l'Île-Maurice, euh, l'Afrique du Sud, le Kenya. Et, euh, et, et en Afrique du Sud, il y a une, une société qu'on, qu'on, qu'on apprécie beaucoup qui s'appelle City Lodge, par exemple, qui, euh, qui est un petit groupe sud- sud-africain qui, euh, qui fait 140-150 millions de dollars de capitalisation boursière, qui, qui gère 62 hôtels détenus en propre et euh, qui a beaucoup souffert sur le, le deuxième trimestre, puisque la quasi-totalité puisque la des hôtels ont été, ont été fermés. Mais ils en ont profité pour, euh, pour réduire les coûts, pour euh, couper les investissements, pour euh, faire appel à leurs actionnaires qui, qui ont tous participé à, à l'opération d'augmentation de capital, et les salariés aussi, qui détiennent 14% de la société. Et on, on, on a, dès le deuxième semestre, des, des, des indicateurs ou des éléments qui, euh, qui, qui, qui donnent le sentiment que, là aussi, la situation se normalise, puisque les taux d'occupation, qui étaient proches de 0% au deuxième trimestre 2020, sont plutôt autour de 30-40% à partir du, euh, du troisième trimestre. Et, euh, et on, on espère, en tout cas, que sur euh, la, la deuxième partie de l'année 2022, on retrouve vraiment une situation où les taux d'occupation euh, retourneront sur un niveau de 70-75% comme c'était par le passé. Et là aussi, euh, niveau de valorisation relativement intéressant, euh, deux fois le chiffre d'affaires, euh, 20%, euh, 20% de cash le yield. Donc voilà, une société euh, bien gérée, une valorisation intéressante, euh, une belle valeur d'actif. Voilà. Et, et qui
1: attend alors, Attendez, euh, je et... reprends. Je, City Lodge Hotel, c'est le groupe hôtelier dont vous nous parlez, euh, Wissel. Oui. Ils, ils attendent un retour quoi de la clientèle touristique ou, ou, ou plutôt de la clientèle business
0: Alors, ils ont, historiquement, c'est une, c'est une entreprise qui est, euh, qui est majoritairement exposée à la clientèle business. Ça ouais. représente environ 80% du mix. Euh, et, c'est, euh, et, et c'est aussi un plaid sur le redémarrage de l'économie sud-africaine. Hein, donc, Bien euh, sûr. Euh, avec la, avec la, la, la baisse des cas euh, espérée en Afrique du Sud et, et le retour à à la croissance. Les gens vont de nouveau voyager pour le business, mais ils ont aussi une petite part de clientèle touristique et, encore une fois, l'ouverture des frontières sera un élément très positif pour eux. Bon, ben, bah, je euh... rec... Donc...
1: Allez-y, pour conclure, oui, Sam, il nous reste une minute. Oui. Bah, pour... Non, mais pour conclure, je pense
0: que la... en fait, le message, c'est que le territoire africain, ça reste un territoire... Qui, euh, sur le plan de l'investissement reste un territoire intéressant, alors euh, peut-être incontournable pour certains, mais en tout cas j'espère que à terme il suscitera de l'intérêt pour, pour, pour les acteurs internationaux surtout. Euh, les niveaux de valorisation sont particulièrement attractifs euh, et là aussi au regard des autres niveaux de valorisation à l'étranger et surtout ces niveaux de valorisation ne reflètent pas les performances opérationnelles des, des, des entreprises africaines et, et je pense euh, enfin que là aussi j'en ai parlé je pense lors d'un, d'un passage y a, il y a quelques mois mais on a encore des marchés boursiers africains où euh, le ratio capitalisation boursière sur, euh, sur PIB est inférieur à, à 10%, alors qu'on est euh, dans des niveaux proches de 100% dans des, dans des marchés matures. Et là aussi, je pense qu'à terme, euh, c'est, 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 ces niveaux ont vocation à attendre vers les, vers les niveaux des économies matures et, euh, et dépasser euh, à minimum de 50%.
1: Merci beaucoup Wissem. Merci d'être avec nous régulièrement sur euh, Bismart, euh, dans Smart Bourse, pour évoquer ces marchés africains. Wissem Barbouchi, le président et fondateur d'Aube Africa, Asset Management, avec nous ce soir. ainsi se termine Smart Bourse pour aujourd'hui. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro.